0: Buenas tardes compañeros, sean todos bienvenidos a la Finestra Cultural, estamos de nuevo en nuestro podcast creativo, artístico y mágico conducido por Isabela Méndez y Ángel Borrero en la producción nuestro queridísimo Simón Díaz y ahora con nuestro nuevo formato de visitar casa a casa a estos artistas maravillosos que habitan la ciudad de Barcelona Vamos a conocer esta tarde a Isabel Bacardí, que estará con nosotros eh, compartiendo um, este programa. Y es una pintora maravillosa, catalana, que yo creía que era mexicana, pero bueno. <risa> era... <risa> Catalano-mexicana, espir espiritual, de, cor de corazón. De corazón.
1: Eh, pero es muy catalana. Sí, sí, eso, sí, sí. Ella, es esa, que... Yo. Estimo mi país, pero mambacha. Muy bien, entonces en ese momento Isabela se encarga de responder.
2: Ella quiere mucho su país, pero se va.
0: Sí. Isabel Bacardit, bienvenida a la finestra cultural. Muchas bueno, gracias. Y nosotros estamos felices de Muchas estar gracias. en tu espacio mágico, este taller maravilloso que está lleno de color, de, de, de poesía, de, de libertad, que sí. es lo que vamos a tratar el día de hoy. Eh, pensábamos en, en, en comenzar esta entrevista relacionando un poco o tocando un poco el tema de lo que es el arte de un artista tan completa como tú. Eh, ¿Cómo se relaciona con, con la libertad? o ¿Cómo
1: ves eh, tú el, la, la, la relación entre el arte y la libertad? Mira, porque para mí el arte es una manera de vivir. No es un producto de venta. Es una manera de vivir, de conectarte con la divinidad, dile, o dile, ese cosmos, o dile esferas intangibles, no sé, como, pero uno que está más allá de su cuerpo cuando pinta. En realidad se olvida del cuerpo. Para mí el arte es eso, pero sobre todo es una manera de vivir, de sentir, de mirar, de observar, de, de gozar, ¿no? de, de cuando estás en un lugar y ves los colores, las sombras, las luces, y ya lo estás viendo cómo lo puedes plasmar, ¿no? y es un disfrute enorme, enorme. Para mí esto es, mi tiempo es, es mi arte. Nunca pensé en realidad que después tenía que convertirlo en dinero.
0: Sí.
1: Como es verdad que hace un rato hemos dicho que es cierto que todos necesitamos, porque finalmente estamos aquí. Pero yo siempre he intentado vivir lo más, lo más alejada de ese tema. No es que no me guste la abundancia, porque la abundancia para mí es creatividad. No es dinero. Dinero está ahí. Y siempre ha habido, siempre hay para ir haciendo lo que quiero. Nunca me ha fallado. Pero no es mi prioridad. Mi prioridad siempre ha sido ser libre, sentirme totalmente independiente y hacer siempre pintar lo que yo quiero. He cambiado de estilos, he cambiado de formatos, he cambiado de técnicas, porque he viajado bastante, he vivido en el campo, he vivido en barcos, he vivido en Sudamérica, entonces, en el norte de Europa y claro, todo esto es muy diferente. Puedes trabajar con materias muy diferentes cuando estás en, en estos lugares tan diversos. O sea, en Brasil puedes utilizar mucho material de la naturaleza, por ejemplo.
0: ¿Desde qué edad comienza esa.? ¿Se siente llamada por este camino? Yo, la de verdad, latirio. desde pequeña, yo
1: siempre digo que nací con un pincel en, en las tejas. O sea, en el entrecejo <risas> llevo un pincel. Toda mi vida soy la típica niña que, que se escondía del mundo, a lo mejor pero también porque este mundo no me gusta nada. Y era mi manera de huir también, ¿no? Es, es, y ahora sigo sintiendo que es un poco eso también. Yo, para, yo huyo del mundo pintando. Me voy es como una droga, yo tomo pintura, me la meto en la vena y me pongo a pintar, y eso me viene desde niño, era mi manera de, también, de acuerdo, ustedes sabrán que yo soy un poco mayorcilla ya, y nací en un país fascista, donde era bastante duro ser, ser diferente, creativo y mujer, tenía todo, tenía todo para, para, yeah. para pasármela muy bien, tenía sí, sí. todos los puntos, como dice ese poema de Ana María Marcia Marsal, ¿no? Yo nací eh, pues, en una situación que me hizo tres veces rebelde y para no decir cuatro o cinco más. Entonces, claro, eh, pero la pintura, que, que te hace? Pues si todo lo que estás viendo no te gusta, no te gusta la escuela, no te gusta... Es, no es que no me guste, pero es difícil la, la relación familiar, hasta con las propias amistades de la escuela, porque eres diferente, eres diferente. Eres una persona que te quedas encantada viendo cómo pasa un... No sé qué, que, 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 que tú lo ves, ¿no? Y... La lluvia cae. La... Sí. No. sí, y entre medio ves, no sé, una pluma que nadie ve. Y... y todo esto te va haciendo bastante marginal, en aquellos tiempos, sobre todo, yo creo. Entonces, yo qué hacía era esconderme en cualquier rincón y, y dibujar, aunque fuera, porque mi calle, por ejemplo, no estaba asfaltada y yo podía dibujar en el puro barro, ¿no? Con mi dedo, no ¿vale? era tampoco tan complicado.
2: Qué
1: necesitabas material, lo tenías ahí, ¿no? Un palo, tu dedo, tu pie, todo puede ser un instrumento para garabatear para algo. Entonces, claro, ah, yo empecé a descubrir que eso me, me, me hacía muy feliz. Me hacía tremendamente feliz. También me hacía pagar el precio de que, claro, eres la rara, ¿no? Es la, eres la niña rara, provocas a veces hasta un poco de... Como de ostras, ¿no? Preocupación de tus papás, de tu mamá, porque dicen, esta niña no, será, no, no es normal, porque no como... Ahora hay muchas palabras para estas cosas, ¿no? Es, sí, sí, sí. Ahora dirían, pues, es autista o es alpénico, no sé cómo me llaman estos otros. Asperger. Asho. Ah, Pero bueno, ahora, en aquellos tiempos todo eso no se decía nada de pues. Entonces, era rara, simplemente. ¿Por qué era rara? Porque no te gustaba jugar a lo, a, a lo que se tenía que jugar o no te gustaba, por ejemplo, pues, programas de la televisión. Entonces, la de cosas es que es lo normal. Pues a mí no me gustaba. Me, me apartaba. Y era, claro, eso es raro. Pero... La pintura a mí me ha dado el, todo mi sentido de, de la vida. Y, y después, más mayor, entré en la escuela de arte, la Georgia, ya también en la escuela de Poplano con el señor Miquel Simón, que lo adoro, porque me, él me entendía mi alma, era la persona que entendía mi alma en aquellos momentos cuando yo era niña, y me dejaba que yo hiciera un, mi, en su escuelita, que, tení, que tiene ahora su hija en la Rambla de Poplano yo tenía mi él me permitió que me pusiera mi espacio, ¿no? yo hiciera mi lugarcito, ahí en un rincon, yo quería como mi cueva, porque así solo tengo. Yo soy una persona muy social, muy... me gusta mucho la fiesta, la gente, y lo sé, sí, a mí me encanta cantar, y me encanta emborracharme, me encanta la fiesta. ¿no? <risa> Pero al mismo tiempo soy una persona que cuando me pongo yo, yo, necesito mucho alejarme de todos.
2: Uh -huh.
1: Y necesito, aunque esté en un espacio muy grande con mucha gente, por ejemplo una escuela... Crear mi, mi rincón, poner ahí mis pequeños objetos, soy muy, muy ritualista en este ah, sentido. ¿no? Y entonces, yo creo que con todo eso me hizo descubrir que en no, realidad soy, y a lo mejor lo digo ya ahora con un lenguaje de, de la edad de ahora, que bastante maga, ¿no? esa cosa de, poner, de necesitar tus objetos, tus maneras de poner tus pinceles, que no me lo toque nadie, porque soy bastante maniática en esas cosas. Entonces, claro, cuando tú marcas muy claramente tu espacio, tu rinconcito, la gente respeta eso. ¿no? Yo no estaba en medio de la clase ahí con mi caballet de pintar entre todos, ¿no? Yo siempre tenía mi... Y después cuando fui a la Yocha pasó lo mismo, ¿no? Siempre creí, creí en mi, mi, mi lugar. Y eso me ha ido haciendo que soy bastante así. Porque bueno, también se, se va conociendo con la vida, ¿no? Porque te conoces en, en entradas, ¿no? Que te vas conociendo. Y soy la persona que se, me gusta mucho, como diría el perro, que ¿no? me, me encanta ir a las supermutar y me encanta estar con la gente y tal. Pero cuando llego aquí, este, a este pequeño espacio en el Puchet, el espacio sagrado es mi espacio sagrado y soy
0: muy feliz ¿qué, qué elementos inspiradores Isabel, Isabel, Isabel Isabela Isabela está fascinada
2: ¿Qué ¿Qué es? así, me siento absolutamente relacionada con lo que estás diciendo y reflejada
1: claro es que porque también es maga sí, sí. ¿Y claro. ¿y,
0: el, elementos inspiradores
1: bueno la verdad, ha habido etapas diferentes Porque la vida no está en lineal ¿no? uh
2: -huh. A
1: mí me gusta muchísimo la naturaleza Porque yo me siento una persona absolutamente de la tierra ¿no? Absolutamente conectada con la, con la naturaleza Y soy muy feliz cuando vivo en la naturaleza Pero como también he vivido en la ciudad Y también he tenido, o si sea, yo, pérdidas emocionales Como cuando se fue mi mamá, por ejemplo Entonces, como mi, la, para mí la pintura Es como un diario de mi vida Entonces, cuando pasan cosas así De golpe, lo que estaba haciendo Pues se queda ahí cortado, porque coño, si mi, mamá, mi mamá se fue y, y, y es un dolor brutal cuando tu mi mamá se fue muy joven, con 47 años yo acababa de cumplir 19 pues mi, 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 mi temática cambió totalmente claro. después me recuperé otra vez ese tema pero me gustan mucho las cosas activas la ciudad, lo social nunca he militado en partidos porque soy anarquista o me declaro ácrata casi pero siempre he tenido ese vínculo con los temas sociales entonces, vuelvo a implicarme y tal, después hago pareja con el hombre de mi vida y también se va al cielo, que tengo algo que tener ahí, necesito mucha gente en el cielo yo, necesito muchas estrellas que me protejan desde arriba seguro, parece, porque seguro. todos se van y me dejan a mí aquí, no sé por qué no me llevan, pero bueno, es así. Vuelve a cambiar la temática y ahí me pongo, por ejemplo, a trabajar los accidentes a través de fotografías de los periódicos, de aviones eh, estimbados, trenes eh, que también han, han salido de la vía o me implico en los grabados de Goya, de los desastres de la guerra, ¿no? Después vuelvo otra vez, porque me voy, me voy a Berlín, que, que, para a sustentar el drama, ¿no?, más brutal, así, la ciudad con un muro que parte, ¿no?, de una cosa brutal, una ciudad que, que la han convertido en dos, por un muro, ¿no?, y la gente ha quedado a un lado y al otro, y la gente muere por pasar a veces ese muro, ¿no? Sí, en Berlín para mí fue una catarsis muy bestia en el sentido de lo que es ¿no? este planeta que a veces dices, madre de amor, uh -huh, hermoso, sí. qué cosas hacemos, ¿no? Pero había mucho dolor y a eso me implicó un, una temática pues muy en, es, en ese sentido, ¿no? Pero después vuelvo, me voy a ir otra vez al campo y vuelvo a recuperar una etapa de agua, flores, eh, en un estado bastante más abstracto que lo que hago ahora, pero los elementos naturales, ¿no? Me totalmente, sí, sí. totalmente volver a la tierra Porque siempre me sana Pintura y tierra a mí me sanan Me sanan totalmente Y cada vez que la vida me ha rayado Me ha puesto así como, de una de otra vez Y como yo soy, yo soy Una persona tremendamente sensible Y no está bien que lo diga yo pero, pero como me lo dicen tanto, pues ya lo digo yo con tendencia casi al drama, ¿no? tengo un aspecto así muy vehemente, casi napolitano, no sé. Entonces, cuando me hacen patinar muy por las esquinas del dolor, puedo desparramar bastante. ¿no?
2: Ya. Y la
1: pintura siempre me ha dado el centro. Y la, y la naturaleza ya, las dos, ya es perfección. Es la perfección para mí. Y me ha salvado siempre de mis posibles momentos de. casi, diríamos intentos de suicidio, ¿no? porque sí, este sí. planeta me cuesta muchísimo. Bueno, cada vez que he sentido ese límite, ese, ese pozo negro, digo, ¡ah! ¡Pam! ¿no? No, solo, no solo la pintura me está salvando, necesito volver a la naturaleza. Y cada vez que he tenido una casa en el campo, muy, soy muy bendecida por los dioses, o las diosas, ¿no? por, por los que haya por ahí. Por los, los Sí, por los que están por ahí, los duendes, las hadas, todos. Sí, sí. Me cuidan un montón. Que cada vez que he tenido una cosa así, me han llevado a una casa en el campo, y tenido. Un, Varias masías y, A reconectar Sí, a reconectarme Y, a, y a, a volver a sentir a veces el este puro silencio ¿no? De esta sociedad enferma Que la verdad es que es, que, es, que es muy enferma sí, sí, sí. Muy enferma Por eso es tan
0: importante que existan este tipo de, de canales Donde podamos llegar a, el a, arte a, es a esa, muchas función. personas Es para... que el arte es
1: sanación total yo, yo, por ejemplo, si doy clases aquí Yo siempre digo que yo no doy clases ¿no? Yo no doy, yo doy un espacio a las personas Para que vengan a ser felices no soy una maestra que te va a decir... Ni te va a tomar nunca tu pincel, ni, ni siquiera... Te voy a decir cómo tienes que hacer. Te voy a aconsejar, como a lo mejor una buena amiga también te diría... Oye, míralo bien, esto tampoco descompensado por ahí o por allá, ¿no? Pero sobre todo lo que yo ofrezco es un espacio donde tú puedes venir a sanarte.
0: Háblanos acerca de este espacio, Isabel. Eh, acerca de su creación. Bueno, y... este
1: espacio fue encontrado por la magia total, como, como toda mi vida, la verdad. Es porque yo... A ver, cuando yo llego a Barcelona como en el 2008, que regreso de vivir en, en el Ampurdá, en, el, en un molino, por una decisión familiar que hago con mi padre, me atropelló una moto, entonces eh, fue un accidente bastante brutal para mí, porque yo soy una persona muy activa y muy movida, y me dejó bastante tiempo postrada en una, en una cama el, el señor motorista que me atropelló. <risa> que me hizo volar, que no está mal, porque volé 17 metros, que está chulo Man, pero el ostión con respeto a la palabra, pero bueno el sí. golpetazo que me di fue bastante cruel y me rompió mucho, no porque primero porque la moto te golpea directamente y yo, y yo entonces estaba bastante más flaquita que ahora, parece que ahora me protejo más y me he puesto un poco más redonda <risa> <risa> pero la moto me dio una, una lección pero entonces estaba muy flaquita, entonces el golpe fue directo mucho los huesos y me rompió mucho había ciertas posibilidades de que no podía volver a andar. Y todo eso cuando estás en la cama postrada que realmente no puedes moverte porque sí que me había roto la cadera, la pelvis, la pierna, el brazo.
2: Madre mía. Eh, eh. Y
1: bueno, también perdí el bazo. Bueno, tengo un cicatriz bastante grande en la cabeza. Que eso también me hace a veces que se me vaya un poco la olla. Que ya está bien porque así justifico que estoy loca. <risa> 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 Antes ya estaba loca en la moto. <risa> No, Ay, yo, ¿no? pero, pero
2: estoy pensando en Frida Kahlo con Sí, fue muy
1: fuerte sí. el tema Porque además, como siempre ha habido mucha relación Con esa hermana Pues ya cuando venían los amigos al hospital A mí me decían, ya, ya me decían, bueno, ahora sí que ya La estás clavando La ¿no? estás clavando, <risa> guapa ya. Y además, porque yo claro, yo estaba en una habitación de hospital Que es el lugar más inhóspito que puedes tener en tu vida Y necesité mucho que las amistades Me trajeran cosas ¿no? Entonces empezamos a decorar la habitación ¿no? De donde tenía el suelo, estaba lleno de collares Las paredes me empezaron a pegar fotos de flores o hasta también que el Barceló pintando la cúpula de Ginebra, ¿no? que estaba allí con las pistolas aquellas tirando pintura. ¿no? Bueno que me decoraron y fue una cosa muy interesante porque es verdad que así como se tiene en cuenta por ejemplo a los niños o gente que ahora dice que Manuchao va a cantar también en los hospitales, que te vengan a cantar y que te hagan reír, también es, es, sería importante que los lugares, la habitación, por ejemplo, fuera un lugar mucho más cálido. Uh -huh. No esa cosa así tan sonar, fría, tan, claro. tan blanca y tan como... Me no, que... Es que parece que ya la
2: palmaste. La sí,
1: es muy desagradable y podía ser así como decir hasta a los artistas o invitar a, a pintores, a Hay gente que intervenga. Que, que intervenga en las habitaciones. Yo creo que propuse eso de alguna manera sin, sin proponerlo hablando porque uno no podía hablar porque estaba muy mal. Pero a través de él, que sí, las amistades entendieron que yo, yo me conocen y me quieren, necesitaba decoración, porque mira cómo yo vivo, como veis este taller, imaginar una habitación cuadrada, blanca, sí. con una cortina que te separa de la persona de al lado, donde escuchas todo lo que hace, también sus mejores necesidades, es bastante duro todo. ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, también por ejemplo, eso te hace cambios, ¿no? como, ¿por qué te pasa eso? ¿Para qué te pasa eso? Isabel? ¿Por qué te puestas? De, 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 casi te matas aunque yo no me maté pero bueno dicen que todo lo atraes pues si yo traje esa moto pues la, deb la debía traer por algo porque estaba pasándolo muy mal porque me cuesta un montón este planeta y a mí, a mí eso es verdad Ay, me, Isabel, me cuesta cariño, a mí
2: también claro es verdad. que
1: cuesta a toda persona sensible Así nos cuesta un montón porque es una eso hemos bueno han creado porque yo no sé si me tengo que implicar en eso una sociedad totalmente cruel no es de una injusticia tan brutal todo el mundo pegado al dinero Tiempo es dinero, paguen hipotecas, sean esclavos, trabajen para ganar dinero porque tienen que pagar para que ellos vivan de puta madre, ¿no? Entonces esto, o sea, a mí me, me, pone, me, pone, me pone mal. Entonces además tú eliges, ¿no? Estar ahí. Sí. También hasta estos mismos tontillos que son tus, tu gente te, también te atacan. Es como una cosa bien rara, ¿no? Es como que tu libertad también molesta, tu felicidad sí, sí, sí. molesta. ¿Sí? Al final molesta por todas partes. Totalmente. Molesta a los grandes porque tú no estás pagando impuestos, por decir algo. Pero también molesta a los de, como tú. Sí, como de a los de tu tribu, por decir a tu así A los de a pie, ¿no? sí. Porque tú has elegido no ser, no ser carne de cañón del puto trabajo de de lunes a viernes me cago la vida, sabes, y domingo tengo que divertirme.
2: A saco además porque se si no no te divierte. Claro, viene otra vez el lunes, sí. el
1: maldito lunes, que es el día mm -hmm. de la luna, fíjate qué femenino. Justo el maldito lunes tengo que volver a ser esclavo. Bueno, yo no elegí esto, desde muy joven yo me fui de casa a la familia con 17 años, ya me fui a Cádiz porque siempre me interesaba mucho el sur, parece, <ríe> como decía rato sea, el sur también existe, en busca de hogares de, de, de otro tipo de vida, de, de... sí, como buscada, un poco como Gauguin, no sé, o como, en principio como Vincent Van Gogh, que ya sabes que amo, que lo tengo pintado porque yo adoro este caballo. Porque él quería hacer una comunidad de artistas en el campo, ¿no? Mi sueño, yo le llamo el sueño Vincent. Ay, avísame. ¿no? Yo lo, ya lo he hecho dos veces, pero la gente parece que no estamos preparados. O sea, algún día lo conseguiré. Y... Claro que sí, seguro que sí. Porque claro, vivir juntos es más económico y además podemos compartir lo que nos gusta y podemos sembrar la comida y comemos lo que sembramos y eso es, es muy barato. O casi gratis, porque la tierra es muy generosa. Aquí, aparte que hay un montón de hierbas y cosas que, no, que desconocemos que son comestibles.
2: Correcto.
1: Entonces la vida podía ser mucho más placentera, divertida, libertaria mm -hmm. o libre. No sé. mm -hmm. Entonces yo siempre aposté por esto. Siempre aposté por esto y esto también me llevó a irme a Sudamérica en busca de este el sueño dorado, el dorado.
2: Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Por qué y para qué te por vas eso, a Sudamérica? Por
1: eso. Me voy por eso. Por esa sensación de que hay más espacio. Después porque, porque por ejemplo, yo el primer país que viví fue Brasil. Tenía mucha necesidad de vivir en un país donde la gente es alegre y no pide perdón. Porque aquí casi, casi tenemos una cultura uh, Bueno, aparte de 40 años de fascismo Que también hay que Era. dejarlo muy claro Que son sí. 40 años, es muy duro, muy duro Y como Cataluña es un país que siempre está muy jodido con ese tema De los castellanos y todo este tema Así que ya, me, ya vemos cómo estamos Bueno, que aquí no se podía ser feliz, no se podía ser alegre Y a mí, la, a mí me gusta la alegría La alegría para mí es uno de los sentimientos más profundos que hay pero aquí es apostada más que la profundidad va por el, por el drama o por el, la, 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 la canción protesta de enfadados. Estamos claro. enfadados con la vida. Y a mí eso, todo eso no, no me parece. Todavía
0: ese dolor como que se lleva... Sí, se lleva, se, se lleva. lleva.
1: Pues, Porque el dolor, el, dolor, nena, el dolor enferma y la enfermedad es un negocio y la alegría no enferma. <risa> no. ¿No? claro. Si estás alegre nunca vas a estar enfermo Claro, por eso ese afán como que en,
0: en querer... Llevarlo de generación en generación. Claro, ¿no? hay que traspasar el dolor, el dolor y
1: la rabia. Dolor. No, y la
2: queja. Yo dolor, rabia,
1: queja, queja todo sí, que es sí. esta negatividad te enferma y eso es un negocio. Ellos mm -hmm. viven de tu, de tu enfermedad, de tus cánceres o de tus. O sea, aunque sea una gastritis, ¿no? Lo que sea. Todo es un negocio. ¿Y cómo te recibe Brasil? Ay, yo súper. <risas> Brasil me, me recibe súper bien. Porque además yo me voy en velero, ¿eh? Yo me voy de cocinero en un velero, no me pago un pasaje de avión porque no tengo nunca de estos dineros. Traspasó el Atlántico en velero, que fue un viaje maravilloso que nunca olvidé, ¿eh? porque fue algo maravilloso. Yo nunca había subido en velero. Y, y yo pues, hacía lo que se llama barco stop, y me, me, la pareja que tenía el velero me dijeron «Usted sabe navegar estupendamente, lo he hecho toda la vida, soy un crack». No, me había subido en una vida en un velero. Y bueno, y me, y me dicen «Pues muy bien, a cambio de que cocinas y tal...» Te llevamos a Brasil. A dije, fantástico. Y, realmente me subí al velero y era a mi casa. Era fantástico. Justamente la dueña del velero me se mareaba todo el día. Tenía que ir todo el día con esos parches, la pobre. Y yo cocinando, haciendo pan. Me lo pasé. No
2: te mareas.
1: Nunca. Pasamos eres? por Cabo Verde, pasamos por varias islas de estas desconocidas que son... Pe... Bueno, nada, que son peñotes de, de tierra, pero que son preciosos, de llenos de pájaros. Hasta que llegamos a Bahía. Pasando por Fernando de Noroña, que es un paraíso, bueno, ahora ya han puesto, ya han puesto el aeropuerto, ya lo cagaron Ya llega el turismo, ya, y de élite ahora, claro, yeah. es una isla maravillosa Pero cuando llegamos no había eso, entonces la gente que no, no llegaba nadie ahí Y entonces fue como sentirme súper goguén, paraíso total porque cuando haces así, te comes una papaya, haces así, te comes una piña. ¿no? Así es, tiene es, que sí ser? es, así es. Que un es. olor a flores, la gente uh -huh. hermosísima, hermosísima. Un...
2: Sonreída, capaz de abrazarse. Amorosos,
1: parabéns para vos, eh, que sea feliz. Vos... Bueno, así bueno, dices, bueno, cuando el humano está bien, es, es maravilloso. ya
0: yeah.
1: Sácalo de eso y se convierte en un monstruo, ¿no? Pero cuando está feliz en un ámbito que. Comida, casa, bueno, lo que lo básico está ahí, fácil pues la gente es muy feliz, y es muy, entonces por tanto es muy amorosa, muy generosa, y fue muy precioso. Fernando de Noroña fue precioso. Y después ya llegué a, a, a Brasil, y Brasil me recibe bien humanamente, pues en un momento político difícil, y, y entonces el dólar cae, yo llegaba con nada, con 50, llegas aquí con 50 euros, pero yo llegaba con 50 dólares, entonces 50 dólares ya se convierten en 4 dólares. Ajá. Pero bueno, yo me, la, me defendí y lo que digo, sí, me recibió bien porque conocí a una mujer que de una galería en Río de Janeiro, la María Teresa Vieira, a ver de ella sí me acuerdo perfectamente, que me acoge como una madre, ¿no? Me da casa, me da poder hacer clases con sus alumnos en Portuñol, como yo. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Y pues después, de ese, después me voy a Bahía y me meto al interior. Y ahí sí me pierdo en una aldea y ahí sí que me siento en la martinica, diríamos. Ahí sí que me siento entre todos negros, menos yo. Y como que hago un retroceso casi infantil, ¿no? Me siento una niña, wow. juego, pesco, voy en canoa, me cago al agua, no sé navegar, horrible. Bueno, aprendí un montón de cosas, ¿no? Porque no es fácil navegar en un tronco. Y porque todo no tiene quilla, entonces se voltea muy rápido, ¿no? Y todo se reía mucho, era ¿eh? muy divertido. Pero sobre todo a mí me reconcilio con eso, que la alegría no es, no es una cosa superficial ni banal. Hasta lo pongo en un catálogo que tengo, en una exposición que hice en Chiches, y luego cuando volví y lo aposté esto, ¿no? Es decir sí que bonito es poder vivir sintiendo la alegría y que la alegría no es ser superficial ni frívola sí. ni que no, me, que no me baten las cosas que pasan en el mundo, pero simplemente me las tomo, como decía Pérez, porque es un cantante que había aquí que me gusta mucho de rumba que decía es preferible reír que llorar y que es cierto porque si te quedas en el drama lo que vas a hacer es enfermarte y además no hay no hay camino no vas para adelante y te quedas allí bueno, en el lamento y en, sí. y en la queja y en el drama y uf, es cierto que se dan muchas películas, ya da mucho comercio todo ese tema ¿no? y sobre todo en las farmacéuticas pero a mí no me interesaba entonces Brasil me, me dio esas posibilidades me quedé un año de reconciliarme con eso. Pero como el país estaba muy mal con ese color de melo, ahora me vino el caballero, este cabrón, me fui a Chile. Para, porque Chile sí que me permitía, a lo mejor, remontarme un poco en la economía, porque sí que ya suele vivir siempre así como debajo de una palmera. Tiene su tiempo. Y porque soy pintora y también quiero pintar. ¿no? Y me fui a Chile. Y el Chile sí que, realmente... Fue muy bien todo. Yo llevaba unos dibujos y unas pinturas hechas en Brasil que eran muy bestias, porque Brasil eso sí que lo tiene. A mí me súper sorprendió el tema sexual. A mí me, me súper sobrepasaba. Sí. Yo creía que era una, muy, muy libre en ese tema, pero en Brasil realmente me, me, vamos, me sobrepasaban en todos los sentidos. Entonces me dediqué a hacer dibujos eróticos muy bestias porque era mi manera de poder sacar de lo que vivía porque ya, ya, ya. realmente no... Creo que son brutales, ¿no? <risa> ¿no? No podía yo, yo no podía llegar a esa altura tan... No. <risa> Estamos en otro nivel.
2: Sí, no,
1: no, no, ni siquiera voy a entrar en detalles. Pues. nivel pro, pro, pro. Porque, bueno, brutal, brutal. Bueno,
2: ya no podemos imaginar mucho, escuchándote la risa, que no, ya para... Había vivido
1: sexualidad tan expuesta en cualquier lado y... y pero Brasil sí lo superó todo. Sí, ¿cómo quieres decir? Bueno,
0: lo superó todo, te dejó impresionada
1: Ah, sí, no, es un país bellísimo ¿verdad? Con una injusticia social brutal Trabajé con esta mujer María Teresa de Vieira Hicimos una, que después le llamaron NG Pero cuando yo estaba no se llamaba aún así Pero que sí estaba, De alguna manera hacíamos trabajos con los chiquillos de la calle Los niños de rúa. Mm -hmm. Después se convirtió, cuando yo ya me fui en Más oficial, A mí no, como no me gusta lo oficial cuando Me gusta lo que empieza siempre Porque no es oficial y no hay subvenciones, sino que lo haces por tu corazón. Y de, bueno, era así: una asociación niños de la Rúa, que sí. Era muy duro porque de golpe ya no, alguno no venía, porque lo habían matado. Bueno, esa parte de la, de la matanza de niños de la calle en Río sí que me. Uf, me superbatió. Doloroso. Hice cuadros muy bestias, sí. Hice cuadros que eran como niños rata que bajaban de las favelas y comiendo las sí. basuras. Hice una serie de cuadros bastante bestiales. Porque, realmente, para mí era muy bestial. Sí que aparte, la parte de la erótica, que era la parte cómica, porque era, la serie erótica era muy cómica, ¿no? Con piernas, la, lenguas y pelos, por todas formas. Bueno, ¿no? <risa> lenguas
2: y pelos. Sí,
1: pura línea, además, puro grafismo así de línea, con un pilot de estos, así como una cosa como esto. En cambio, lo de los niños de la calle y bajando a comer de las basuras de los bares y tal, sí que era la pintura. Y sí que era muy... Da, mmm, Sí, sí, porque sí que me, me producía un dolor, dolor muy muy intenso, sí. Sí, porque país, Brasil es un país riquísimo, riquísimo. Y como todo el mundo es riquísimo, en otras partes es riquísimo, pero Brasil es riquísimo a nivel naturaleza, y entonces no tenía que haber ninguna persona que pasara hambre. No, no existiría si hubiera justicia. Pero al final me voy a Chile, que Chile es un país un poco más civilizado, diríamos, en el sentido que es como más inglés. Los chinos uh -huh. no hablan alto, los chinos hablan sí, bajito. Son todo. más
2: re recatados, ¿no? más. Desde sí. llaman
1: los ingleses de Sudamérica, hablan sí. ¿no? bajito, todo chiquititos, muy uh -huh. así. Y yo, claro, llegaba de Brasil, que todo era la Brasil! <risa> ¿no? Y a la y el y, y fue también un choque. También mi, mi vestido, el que venían de Brasil, y los chinos son muy recataditos, o eran, entonces. Y bueno, también es eso también ir provocando esas situaciones porque nunca saben de dónde soy, que soy catalana, que soy brasileña, que soy chilí Bueno, es así, también me gusta esta mezcla porque yo creo que todos somos de todas partes.
0: Y la relación con México, que ya pues, te iba a no bien. Aún estado? no habías estado no, en México. No, no, bueno, bueno, bueno.
2: No, no. bueno.
0: Pues coméntanos no, no. acerca de ese encuentro, esa conexión claro, con, con México. Porque
1: después reg me regreso acá. Y, 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 y bueno, porque, a ver, México, México, de alguna manera todos los que amamos la, el arte, amamos México porque hay unas artistas espectaculares. Después, porque cuando la segunda guerra mundial, muchísimos artistas y mujeres, sobre todo interesantísimas, como Leona Carrington, como Remedia, Remedis Baró, que era una catalana por accidente, pero finalmente era una catalana. <risa> Todas estas mujeres están en México en un momento es que a mí me ha encantado compartir. A lo mejor estaba ahí, no me acuerdo. Que pintan que es, que es una pasillosidad. Entonces ganas de ir a ver todos esos cuadros te dan, ¿no? Claro. María Izquierdo, propia mexicana. Y no digo ahora, tampoco voy a obviar a los hombres, ¿no? porque también Diego Rivero sí que está tamaños, <risas> Tampoco les voy a dejar fuera de la olla, porque también son muy buenos. Y después, todas, bueno, al menos en mi generación, habíamos leído a Castañeda. Entonces México siempre estaba ahí. no Después conozco mexicanos en Barcelona en los 80, que habían llegado algunos por aquí, y los encontraba apasionantes apasionantes, porque son gente que no tienen no tienen a mí me gusta la gente que no pone límites en su pasión y yo vengo de la, de la tradición catalana que lo que más te enseñan es a tener límites en tu pasión no y no te no te no te apasiones no te pases no no, no, no te apasiones no. tanto sí no 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 no, 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 cómo bailamos no cal no cal no? cómo em bailamos sí, catalanes vos sí. ves cómo bailamos ting 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 sí, sí, sí. ting 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 un, dos tres capi tac tac, tac capilla que es muy bonito porque es una rueda que da sí. el giro al sol y la luna y es muy cos cosmocológico y todo lo que vulguis, pero a nivel de es muy
2: contento es, muy
1: es, es y una persona como yo, pues claro entonces claro, cuando conoces que hay otras culturas que puedes expandirte, puedes cantar gritar, tocar tambor, llorar, Son tocar maracas Uy, Uy, sí,
2: marearte caray, sí, pues es... gritar y los conocí en
1: Barcelona no sé, me acuerdo la primera sí. vez que en casa de los mexicanos me comí un pollo al mole que es la cosa más rica no el pollo sino el mole ¡Oh! y, no, y después bravo. empezaron a cantar y todo eso en poetas uno de ellos es bueno el eduardo guzmán el, el, el orlando guillén que aún vive en barcelona que hace poco hizo un evento ahí en, en un local en gracia el caos con su hijo Rilke que que también nos ha salido un gran pintor el muchacho bueno yo a mí pasaba súper bien porque hasta me sentía tímida. Fíjate tú, yo, ja, que se me habían <risa> etiquetado de súper vehemente, de, de libre. ¿Qué te pasas <risa> y que gritas y que guay? Que... Bueno, pues con ellos yo era súper Y eso era interesante, ¿no? tampoco es lo mismo que me pasó en, en Brasil. Claro. Si en un lugar que la gente es mucho más guau que tú, no porque tú no lo seas, sino porque. Lo tienes como contenido, yo siempre he sentido que aquí yo vivo con el freno de mano puesto, ¿no? No pases, a ver, no Paris for no crees, no la cadena, poca a poca, poca poca. Cada golpe estás en la, en la gente que son así. Todo eso fue, fue confabulándose también ciertamente, porque son una romántica total, hubo el lanzamiento zapatista, y, y bueno, estuve colaborando primero yo cuando volví de Chile en Barcelona con el grupo de solidaridad con Chiapas, con los zapatistas. Y cuando empecé a leer los comunicados de su comandante, a mí me empezaban a venir unas ganas de irme para allá. Yo decía, en las reuniones, yo, es que me parece muy bien hacer la revolución zapatista desde Barcelona, pero me parece muy cómodo. Yo creo que me voy para allá. Y un día me dio así, día al pontazo, organizé un superfestival un domingo en una plaza en Poplanau, no, vendí todos los cuadros al precio de mejor postor, digamos, un, dos, sí. tres, ¿cuánto quieres por este? Y al día siguiente me compré un pasaje y me fui a México. Es un país fascinante. ¿Dónde puede haber una revolución zapatista si no es en México? Es brutal, es que están los mayas, después pues descubrí esa energía... La cosmología maya y volver al, al sincronario de las trece lunas, que es un, un sincronario, porque nosotros no lo llamamos calendario, ¿no? porque el calendario viene de pagar impuestos, una palabra de los romanos, entonces nosotros lo llamamos sincronario, <risa> porque estamos sincronizados. Y cuando descubrí todo esto en Palenque y empecé a entrar en esa dimensión, así, me empecé a sentir yo, en casa, sí muy bien, exacto. Muy bien, chicas. Lo habéis hecho muy bien. Lo habéis hecho muy bien.
2: Había llegado a casa. Así, a casa. Habéis hecho
1: un estéreo fantástico. Sí, yo empalé que sentí que había llegado a casa. Que casi ya lo sentí cuando llegué al aeropuerto, ¿eh? fíjate. Porque en el aeropuerto ya fue un performance. Yo llevaba una maleta. Yo había hecho una maleta así como pim, pam, me llevo todo, mis gorros, mis muñecas. Eso, ¿sí? ¿Sabes qué? En México, cuando entras, hacen aquello del que tocas un botoncito y se pone rojo, se pone verde. Sí, se pone verde, puedes pasar. Se pone rojo, te para la aduana. Sí. Y a mí, evidentemente, no me puso rojo. Porque tenía que montar el show. Con un poco de nervios, porque no tenía casi dinero y no tenía pasaje de vuelta. Entonces, esto que es lo primero que te piden es siempre cuánto dinero te llevan, ¿no? Y cuando se regrese Exacto. Y entonces yo no tenía ninguna de las dos cosas y dije, ay, monta un show bien fuerte para que se olvide esa parte. No, <risa> ah,
2: no, no. ¿Y qué hiciste? Bueno,
1: abrí la maleta y no hizo falta hacer mucho show porque en la maleta como había de todo muñecas, había sombreros, había mis pinceles, había cuadros, había dibujos, había... Todo lo menos lo que es normal que es que haya ropa bien plegadita. O sea, las chicas policías son mexicanas finalmente cuando abrieron la maleta empezaron a, a, a ponerse los sombreros, a jugar con un show. Y se les olvidó, gracias a Dios, claro que sí, el tema de que usted no cuántos dólares lleva o que los tiempos sí, aún sí. eran dólares y su pasaje de vuelta. Así que cerraron, me despidieron como súper divertida, que le vaya bien en México, yo bien, yeah, me ahí súper de puta madre Y dicen, súper padre, dicen ahí, bueno, vale Que vaya padre Que vaya súper padrísimo y la chingada, y dije, guau, wow, esto va a ser bárbaro, estoy en casa, ¿no? Gritan, si las puras policías gritan así digo va a ser el otro, ¿no? Yo estaba fascinada, ¿no? Hostia, tú no. Imagínate si ellas gritaban como súper alocadas, total, total. ¿no? ¿no? Y la verdad es que sí, fue para mí fue un gran, gran, gran momento, ¿no? Porque es que es México, es, es un país de magos, y de magas. Uh -huh. y, el, y el canal, yo no sé cómo es Venezuela, ¿no? No he estado, ni siquiera has estado en Colombia. Que seguro que también. Mágico, mágico también. También, y Colombia también. Pero bellísimo. México, pues también. Entonces, son países que la magia está ahí. Puedes mentar por la chunga también, eso debe depender de tu canal. ¿no? Pero como yo tengo un canal bonito, pues todo fue súper bonito. No. Y así que de encontrarme con el hermano Lalo al día, al, a la semana de haber llegado en el Zócalo, que es un lugar que puede haber uh -huh. cinco millones de personas en un domingo, a las doce del mediodía, encontrarte con una persona ahí, esto es un milagro. Sí. Es un milagro, absoluto. Que era el hermano que yo había conocido en Barcelona, con el primero vez con mi emone. Hostia. Y me lo encontré ahí y eso ya hizo girar, 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 y ir a Tepochtlán, encontrar... Bueno, gente de la, de la sanación, abuelas y amanas. Encontrar gente que me empezó a hablar del, de eso, del Cinco Maya, de las Trece Lunas. Me dijeron que yo era caminante del cielo espectal, que me pareció maravilloso. <risa> Porque caminante del cielo soy, no es para menos. ¿no? Y, y claro, pero todo esto es... Vas, vas entrando, vas entrando. Hostia, ¿cómo es posible que nosotros aquí...? A mí eso me duele bastante, pues amo mi país, pero me quiero ir. Porque nos hemos dejado robar todo lo que es el, eso, la cosmología, ellos le llaman paganismo, somos los herejes. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues seamos herejes, ¿no? Porque somos herejes, yo no creo en este catolicismo del Vaticano y aquí quemaban a las mujeres sabias. Uh, eh, ahí se masacró un pueblo, si tú quieres, pero es que aquí se quemaban a las mujeres sabias, que es otra cosa. Es
2: una barbaridad.
1: Es una cosa de muy diferente. Uh -huh. Uh -huh. Una cosa es una colonización, pueblo contra pueblo, guerra contra... Esto, pero aquí fue genocidio contra las mujeres y contra las brujas, llamadas brujas.
2: Sí, las llamaba. Yo me llamo bruja a
1: mí misma. Esto, aquí, este, este taller se llama el Puchete de las Brujas, de las brujas. Porque es verdad, yo reivindico la, esa palabra, porque es una palabra que ha sido maldita. ¿no? Decir, las brujas son tías feas, con la nariz no sé qué, y nadie verrugas, no sé qué. No. Las brujas son las mujeres que se dedicaban a la curación a través de las plantas y que estaban en conexión con el cosmos total, sabían leer las estrellas. Sabían leer tu parto, eran también normalmente comadronas o, sí. o mujeres que ayudaban a, a, a los partos o a las mujeres, sabían curar, sabían poner los huesos en su lugar. Y todo eso aquí fue machacado, uh -huh. absolutamente machacado. Después eso crea un dolor y un miedo que yo ya nazco, ¿no? Entre, en, con 40 años de fascismo, que aquí ya imagínate lo que era ser cualquier mujer que le va a un poco la ceja ya estaba... Cuestionada. Totalmente. Sí, sí, etiquetada como puta. Anulada. Como, bueno, bueno. Como que decía mi abuela, con este carácter no te vas a casar nunca. le <risa> no, decía gracias, abuela. Bendiciones. Bueno, a mí también me lo decían. <risa> <risa>
0: antes la las brujas nos vamos encontrando bueno, por el claro. camino. es que
1: tal, ya, esta, esta, esta maldita, maldita cosa maldita está en el mundo. Eh. Está en, mira, la India o mira... El... Lo que hacen con las chicas en África, ¿no? Es contener el clítoris, digamos, que no, no es una cosa que pase en un lugar. Lo que pasa es que si tú has elegido, yo del caso elegí este, esta parte del planeta, y, y solventar este tema, ¿no? Del ¿Cómo miedo.
0: podemos irnos salvando, eh, Isabel? ¿Cómo podemos buscar una, un no
1: estamos espacio? Haciendo. Un... No estamos haciendo.
0: Muchas veces lo conversamos entre amigos cuando estamos reunidos o que llegamos a este mismo tema, decimos, bueno, ¿dónde vamos a parar? ¿En una montaña? ¿Lejos? Sí. Eh, o, o momentos... Eh, hay días en los que despertamos y lo hablamos y dice, quiero desaparecer del mundo hoy. Mira, mira eso, por ejemplo esto hacemos?
1: que está en esa puerta tiene que ver con esto, no plantar el sueño, no la yurta, con personas Ayurta. dentro, Ayurta. la comunidad arriba, con el campo, la tierra, el arte, porque te fijas que hay gente trabajando en la tierra y otros que están pintando. Sí, Al sí, lado sí, hay sí. una persona con una, que va a caballito, pero no es una persona que es que le hace daño a ese animalito, sino que van como dos amiguitos felices. La mujer que está a la derecha está conectada totalmente con, con los elementos celestiales. ¿no? El de abajo le pregunta al que viene a la ciudad y el que me dice, bueno, ¿tú qué, ¿tú qué quieres? ¿no? <ríe> tiene un zapato de cada estilo. Y el de la izquierda total, a bueno, tiene un cuerpo de casa de un cuerpo, con ¿no? comunidad, vamos a la comunidad, con un elemento que aquí se ha usado mucho siempre como elemento de fortuna, que es la herradura del caballo, ¿no? porque los caballos son seres muy especiales mm. y muy conectados. Lo
0: estamos haciendo, Isabel.
1: Sí. Bueno, yo, yo lo creo clar, clarísimamente, yo siempre le pido al Espíritu que no me deje morir esta vida, por favor, porque yo cuando volví a esta vida, lo que pedí es que ya no me iba a pasar lo de otras vidas, ya pringué demasiado, ya me quemaron, ya me tal, no sé sí, qué. Sí. En esta me tocaba poder plantar la nueva era del 1320, el, el Sincronario Maya, el Sincronario de las Trece Lunas. Y que podría vivir felizmente con mi arte. No que yo no necesito ni ser famosa ni, ni que mis cuadros se coticen a millones. No me interesa para nada. Pero sí puedo vivir con mi arte. Y mi arte es mi vida. No solamente es mis cuadros.
2: No, no mi no arte es vida. mi vida. Es mi no, manera no. de
1: vivir. Yo quiero poder vivir en un espacio natural donde puedo compartir con gente como ustedes, felizmente, donde nos amamos, nos respetamos, nos queremos, nos cuidamos. Así. Y comemos de la naturaleza, no matamos animales porque no necesitamos comer animales, porque hay productos de la naturaleza que ya compensan toda grasa que puede traer animales. Y si algún día un animal viene y se me ofrece, pues a lo mejor me lo como, como cualquier hombre. <risa>
0: Hay cosas a las que no les puedes decir que no, porque claro,
1: si no, después el que, universo te castiga claro, castiga claro, o sea, No importa que un bistec de metro ochenta <risa> y no. Hola Isabel, por favor. ¿Más el colta Pero tú qué false.
2: Pero sabes que cuando te escuchaba de buen comienzo, que tú decías que tú querías escapar, que, que es creo que una sensación que muchas veces los artistas tenemos, yo sin duda la tengo con una frecuencia abrumadora, ¿no? De, no, no. No solo escapar, digamos, de, de, la, de la urbe, de la sociedad, de los parámetros, de, de, de la locura de las redes, de todo esto, sino realmente desaparecer. Uh -huh. O sea, irme a un lugar de paz donde ya no sea necesario pensar cómo voy a pagar. Bueno, yo el siempre casa. le digo
1: volver a casa, ¿sabes? Sí, es volver, volver a, casa.
2: a casa. O pagar el alquiler, cómo voy a hacer para pagar el alquiler. Volver pero a digo, casa. Esto. Pero, pero fíjate que cuando tú eh, ibas hablando yo pensaba... Sí, puede ser leído como una manera de escapar, pero puede ser exactamente lo contrario. Esta es tu manera de habitar. Uh -huh. Es decir, tú has decidido, implantado, has militado en tu manera de habitar. Y sí. esa manera de habitar este planeta, a mi sentir, es una linterna, porque... Tú le abres esa oportunidad también a otra gente A la sí, gente sí. que adquiere un cuadro tuyo O a la gente que habla contigo O a la gente que abrazas Claro, si nos vamos, porque el mundo nos puede ¿Qué queda en el mundo? No, no claro, es cierto, ¿no?
1: por eso Exacto. yo creo que con la moto Lo que hicieron fue que volara, pero no me sacaron
2: Exacto, Exacto. Entonces... Cosa que
1: la verdad a mí me dolió bastante Porque mi familia dijo que me desperté bastante cabreada Ya oh. <risa> yeah. Porque la luz que, te, que, 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 que ves cuando te vas es maravillosa y cuesta mucho que, te, que el aspirador te, te regrese. Y me desperté bastante enfadada. Mm. Pero con, el, con los días en el hospital, mientras no podía moverme, pues la cabeza sí podía pensar. Entendí Muy lo bien. que tú estás diciendo.
2: Mm.
1: Bueno, debes ser saber que es que fa falta la con tú aquí. Casi nos Ajá, vamos todos los guapas. Es. Si todas las guapas, todos los guapos <risa> los del planeta quedan solo los feos.
2: <risa> no, es que yo, yo que yo...
1: los guapos, ¿no? Claro. Si no, los pobres niños, los chiquillos que llegan.
2: Es que vaya, paya,
1: vaya circo de payasos son los feos se que han quedado aquí es
2: que yo, yo bueno, claro. son los señores de la guerra son
1: no, los que no son los que quieren matar destruir no necesitan están también los creativos entonces entendí por qué aún me dejé, me, me hicieron quedar es que porque yo... hacen falta es que hacen falta y es que es vital.
2: La mirada poética. Sí. Es, es vital. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Qué nombre le pondrías a tu trabajo, Isabel? ¿Cómo llamarías todo lo, lo, toda tu creación? Bueno, Con una palabra, ¿cómo últimame, la Últimamente
1: le pongo sembradora de alegría. Dos palabras. <risa> <risa>
0: Se vale todo. Se vale todo. fueron dos.
1: Llega el momento que dices, no, es que nosotros lo que somos es eso. Somos sembradores de alegría. <risa> Y fa falta, porque ¿quién va a sembrar la alegría si nos vamos los sembradores de alegría? O las sembradoras, es ¿eh? sí, decir. Bueno. Este planeta que sería tre tremendamente triste en los artistas, los verdaderos, ¿no? ¿eh? No los que se ponen a hacer un oficio vendible, marketing y todo esto. Que también está bien, ¿eh? yo respeto a todo el mundo. Cada uno que se joda la vida como quiera. <risa> que quiera pagar que, que hipoteca Que pague hipoteca Que quiere joderse la vida con un galerista Que le cobre el 70% de su trabajo Que lo haga si, que Todos somos libres finalmente Todos somos, somos libres Pero algunos somos más que libres que Creemos en la divina providencia Porque existe, yo me la he comprobado Es
0: justamente ese tema que, en el que queríamos Esa, es que yo esa me la he pequeña comprobado. línea de, Que diferencia cuál es la verdadera libertad Si ¿sí? verdadera pues libertad Pues la verdadera
1: artística. libertad es, es la confianza Ahí, ahí, nosotros somos mucho más que este pe pequeño pedazo de carne. Hay un, tú una, tienes una conexión con un ser en, enorme que te quiere, te ama, que puedes llamarle Dios o puedes llamarle como quieras, pero que te cuida y te ama. Si tú cuidas y amas, tú seas cuidado y amado o amada. Entonces yo me siento como una persona que está demostrando que eso es así. Ya a mi edad, que ya tengo unos cuantos, y con todo lo que he hecho, todas mis amistades que eran bastante incrédulas y muchas cosas, a través de mí empiezan como a decir, hombre, pues si te pasa a ti, me puede pasar a mí. Y digo, claro, ¿no? lánzate a la piscina, vas a ver cómo hay agua. A ver, yo Dígame. suelo preguntar poco. Eh, ya lo he notado. Pero... <risa> Para
0: mí eres una mujer que tiene cara de libertad, que huele a libertad. Y quisiera saber, si
1: tú pudieses dejarle algo al mundo, ¿qué le dejarías? Amor. Amor, amor, amor y alegría, alegría, alegría. Y anarquía, anarquía, anarquía. Las tres as. <risa> <risa> y armonía. Entonces parece que todo empieza por ano. ¿Cómo que sí? Pero sí. Fíjate, le, le dejaría amor, alegría, armonía y arte. Pero el arte de vivir. Que después lo produzcas en un en una objeto pictórico, escultórico, poético musical. Eso ya es cuestiones humanas. ¿no? Pero tú puedes ser un artista como un lobo que hacía uh, a la luna y esos es artes. Porque es vida. Pero cuando escuchas a un lobo aullar, es brutal. Es la mejor orquesta del mundo, por lo menos para mí. De verdad. Entonces, cuando entendamos que arte no es solamente son objetos, que yo, tengo, yo también los hago, yo pintorero, ¿no? he visto camisetas y ah, abanicos, lo que sea, porque lo que decíamos, hay claro. que generar un dinero. Claro. Pero hay momentos que tengo la ganas de poner todo esto allá afuera y decir, miren, el que lo quiera, que lo quiera y el que no, pues para pa basura, porque yo lo que quiero es ser feliz. Puedo vivir sin dinero. Se puede, yo he vivido en lugares que se puede vivir casi, casi sin tocar dinero, sin ser monje budista. <risa> Simplemente con lo que pesco, como me habían galeado, como mis camarones, y yo pinto en la playa con un palo, con una caña, con un bambú, y a mí que me da igual que el mar después lo borre si yo no estoy haciendo un producto. Y en ese momento eres feliz. Oh, porque es una conexión divina. Totalmente. Divina, es la más divina. Cuando no tienes ni que quiera pensar que esto es un elemento que va a ir a casa de una señora que ha comprado el cuadro, a un museo, no sé cuántas de estas cosas. Yo desde muy joven, me acuerdo que yo le decía al Xavier, que es mi compañero que vive en el cielo, siempre le dije, Xavier, yo pinto, pero yo nunca quiero ser un libro de biblioteca, de estantería. Yo no quiero ser un libro de estantería, no me interesa. Finalmente que los tengo, ¿eh? porque mira que los están todos los de ¿no? <risa> Goya y tal, Joan Pond y todo fin de acá, lo tengo, ¿eh? Pero yo no no pinta, no pinto ni ni siquiera ahora aún para hacer un libro de estantería. Sino que siempre he sentido que la pintura es una manera de ser libre y sobre todo de ser cósmico.
2: De conectar.
1: Sí.
2: Y cuando hablas de que te quieres ir, Me ¿cuándo ir? y a dónde te quieres? Me ir? quiero
1: ir a México y si puede ser eso, a final de este año. Si Dios Ostras, quiere. o
2: sea bueno, que te estamos abrazando Pero de casualidad
1: Bueno, es que también, fíjate Cuando yo me regreso a Barcelona Que justo es cuando me atropega la moto Mi regreso que yo vivía en un molino En medio del bosque en la Ampurdá Sin agua, corriente, sin luz eléctrica Que es lo mejor porque no hay cables en tu cabeza Y pinté mucho Y comía de mi huerto Y bebía, de la, bebía agua de la fuente en, Pero hay un momento que yo me doy cuenta Que yo tengo una, una factura grande Emocional que sanar con mi papá, con mi padre. Como nuestra madre se fue, que éramos muy jóvenes. Él también era joven, porque yo ya soy mayor que mi papá cuando se fue mi mamá. Pues tenía mi papá tenía todos cincuenta y Y se queda con mis hermanos chicos y todo. Y yo ya estaba fuera de la familia. Y ya era como un poco la exiliada, porque era como la, bueno, la hija que se ha ido, se ha ido de casa, se ha ido de casa. Ha abandonado la familia, no ha hecho lo que tenía que hacer. Y cuando se va mi madre Ahí quedan muchas, muchos hilos sueltos, ¿no? y mucho, muchos dolores, yo he regresado, he vuelto, me he ido, bum, bum. hasta que cuando hace 10 años dije, vuelvo y vuelvo. Es decir, vuelvo, que decir, me quedo. Mm. Y encima va y me atropella la moto. Es decir, es decir, que me quedo y me tengo que quedar a vivir en su casa, que fue y tu yida, no, después de ser del hospital, así como un poco con las muletas y tal. Fue interesantísimo porque nuestra relación había quedado congelada en mi adolescencia, tanto para él como para mí. Así que empezamos desde ahí. En los reproches en, ¿no? me trataba como yo con 48 años pero me trataba como tuviera 18 ¿Qué? muy interesante para, porque lo hemos podido hacer estos 10 años también mi papá con, no, con 90 y tanto se ha ido con 94 es decir, que desde los 84 se fue haciendo viejito aunque era un hombre muy activo pero empezó a tener sus achaques y había que cuidarle estar con él y entonces ha sido para mí muy, muy importante hacer esta, esta limpieza ya, Yo siento que él sí, de, para mí y para, y para casi la familia. ¿Sabes? Y mi, y mi papá se le ocurrió marcharse el día de San Jordi, más para nosotros el día de San Jordi, que es una diana del amor. Y, claro. y entonces dijimos, bueno, le ha ido a llevar la rosa a nuestra madre, ¿no? Y mm -hmm. le pusimos el romanticismo que somos así. <risa> Pero para mí ha sido muy importante también, ¿sabes? Yo me he sentido como que liberé muchos perdones. Tuve la posibilidad además de estar por la mañana el día antes de que... El día de St. George estuve sola con él un par de horas. De perdóname, te per, perdono. Perdonémonos. ¿no? Nos hemos jodido el uno al otro bastante y tú bastante a mí, porque, porque es así. Y es la verdad. Pero sentir ya esta liberación ha sido como. Repente, el día siguiente iba por la calle y como que me habían quitado, no sé, Un un Uno no, somos 100 sol, de verdad. Como que volaba, así como. Oh,
2: Qué bien una bien sensación es. de.
1: Wow. Oh, te ha sido papi y y en buen rollo, ¿sabes? En buen rollo menos conmigo, ¿no? seguro con los demás también, porque como yo soy la que más he marcado el tema de la diferencia, nuestra nuestra factura es así que yo tenía bastantes más que facturas que pagar. Era bueno. la factura más gorda. Sí, exacto, eso quería decir. <risa> que muchas veces había acabado en número rojo, que es un número verdad que ya sabes de que va el rojo, ¿no? Y, lo, y la última escultura que está aquí afuera de los pies que se llama Caminante del Cielo la, vi, la hicimos juntos mm. porque estos pies son de fibra de vidrio entonces me ha ayudado a agujerearlos con sus máquinas porque mi papá tenía un pequeño tallercito le gustaba hacer cosas de madera y tal entonces para mí ha sido muy simbólico que dos semanas antes estuviéramos haciendo esta escultura con los pies con bambú oh. porque lo que separa cada pie es bambú y el bambú es el bambú en realidad mi signo maya que es el Caminante del Cielo el signo es dos cañas de bambú. Y para mí ha sido como que, bueno, que desde arriba me han, me han bendecido, a verlo, que lo he hecho bien quedándome. Aunque había momentos de verdad que, que yo sentía, hostia, yo necesito volver a recuperar mi, mi vuelo, mi manera de vivir y, y todo esto. Pero bueno, contenta. Llegué aquí. ¿Cómo llegué aquí? Mágicamente. Yo estaba en, sin taller después de la, de la de recuperación del accidente porque tenía un taller, pero como no lo, desde el hospital no lo podía pagar, pues lo tuve que dejar Y cuando salí ya me pude volver a mover bastante bien. Yo participo en un grupo, colaboro eh, con un grupo que se llama Prupemnus, que es de un centro cívico de Canfalipa, Paplanau, que es un una, una grupo de, que es como para integración, ayuda a integrar a los inmigrantes, sobre todo las mujeres marroquíes o de países que llegan que no hablan castellano, lo que no hablan catalán es bastante normal, sí. pues tampoco hablan castellano, son peruanas, o venezolanos, o colombianas, ¿no? sí. sino que vienen de países que no hablan castellano, pues que hay, o sea, ahí se les da clases de castellano y de catalán gratuitamente, también se les da informa de cuestiones, bueno, de ayudas sí, ¿no? y cuestas. También de, a veces algunas huyen de sus maridos, bueno, todas sí. esas cosas. Sí. Y yo colaboro con ellas siempre en por las fiestas justo de mayo, que han sido ahora otra vez. Y aquella vez yo hice una tela grande cuando había todo una, un grupo de personas que podías poner eso, que pones la cara y te haces la foto. Ah, sí. Ese tipo de foto cool que le llaman. ¿no? Y ese día, bueno, apareció una mujer que siempre colabora también y me dijo, sí, yo estaba pintando al óleo. Le dije, mira, no estoy pintando porque no tengo ni siquiera espacio. Estoy aquí en casa de mi papá, haciendo dibujitos. Y las muñequitas de cartón, en todo caso, salieron ahí. Las muñequitas del todo está bien porque son cajitas de té que las abría y las cortaba y hacía muñequitas porque no tenían mucho lugar, por siempre necesito hacer alguna cosa para que baje, <risa> porque si no, no baja, si a mí me baja si muevo la mano, mira, cada uno se bajará como se bajará, en baja, ¿sí? meditación, no pero claro. yo cuando a mí me baja, cuando hago esto, si no, no, mira, no me baja, y entonces ella me dijo que este, había este taller, este lugar que estoy ahora, que había estado aquí su hermano Que su hermano en diciembre había ido al cielo Y que conocía al dueño Y, y yo dije, el puchet". <risa> yo, digo, Bueno, pero vea me, En tu corazón me dijo, tú llama ¿Qué te pasa? Tú llama Y llamé y aquí estoy hace, Ahora en agosto, seis años wow. wow
2: ¡Qué bonito!
1: Sí, tengo este hombre, es un ángel, realmente super ángel.
0: Puedes recibir aquí a, a personas que quieran de pronto aprender a hacer cosas artísticas contigo. Yo lo hago
1: los viernes, de... los viernes los viernes, fíjate que hasta está, está la publicidad está afuera. Lo que máximo que he tenido, porque tampoco eran para mucho, más son cinco, cinco, pero siempre han sido mujeres.
0: ¿Qué mensaje eh, darías, Isabel? O, ¿Cómo ves ahora con el paso? tan acelerado el tiempo de la tecnología, de las nuevas invenciones, eh, ¿qué mensaje le darías? Bueno, básicamente al, al, a, a los padres, ¿no? Que son los que están ahí también cara a cara con las nuevas generaciones, con, estos, con los hijos, que, que al final, pues, en unos cuantos años el planeta, pues, está, es para ellos, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje le darías desde el punto de vista artístico? ¿Cómo llevar este tema de tanta tecnología? Siempre lo comentamos, tanta, tanto digital y tanto plástico como hablábamos hace rato.
1: Bueno, también. Sol, mira, la verdad, siempre les diría que está bien, todo está bien, hay tecnologías y se pueden usar, pero que no se olviden de usar sus manos. Porque el hecho de usar las manos, las manos que no son nuestra verdaderamente nuestra herramienta, más que un móvil y que un ratoncito que hace así, que no es lo mismo hacer así, solo así, o así qué hacer toda la mano, ¿no? y pintar o modelar, wow. us, o usar tus, tus, tus manos, te conectan con algo aquí adentro, mm -hmm. de, porque son dos manos, por tanto son dos hemisferios que están trabajando juntas. ¿no? Yo soy la, de la creencia que, que mover las manos es como mover los invisibles, con tu, cada dedo tiene un hilo que se mueve cuando tú las mueves. Y lo puedes hacer con una guitarra o con un violín o con una flauta, o, o, o hasta imaginariamente, porque a veces yo estoy aquí así haciendo solamente así, como si tocara la flauta, pero yo veo los hilos. ¿no? Si la, la, las nuevas generaciones pierden esto y se convierten en, en máquinas, no sé lo que puede pasar, no tengo ni puta idea, pero para mí no va a ser bueno, para mí, porque yo soy muy de la naturaleza. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy una persona que sufre mucho con la electricidad. Por eso cuando regresé de vivir en el molino sin luz eléctrica, que fue mi decisión vivir así, porque a mí me pone como un poco... Poc, y soy de esas que toco un vaso y, y peta, o los pelos y me ponen así, depende de qué jersey me pongo, y, y la paso chungo, es que no resisto. Después tú te vuelves a acoplar, porque somos animalitos como las ratas, ¿no? Nos podemos con este veneno y con el otro y vamos, vamos viviendo, ¿no? Pero cuando tú te vas a la naturaleza y te purificas mucho... De los ruidos, de todo, del aire Sí, sí Y regresas aquí en medio Bastante normal que es que te pete algo Y a mí me pasó, bueno, no me petó interiormente me, me trajo desde afuera un golpetazo Pero bueno, para mí fue una manera de decirme Prepárate porque dices que te vas a quedar hasta que tu papá se vaya Y yo no sabía que serían 10 años Me han sido 10 años Este golpe me ayudó a entender que, bueno, era una decisión durísima quedarme Me cuesta mucho vivir en el cemento Vivir en el cemento, vivir en las casas cuadradas, la línea recta... Hay un montón de cosas que nos enferman. Así y, y después te vas habituando. Tengo la fortuna que vivo en el Puchet, que tengo el parque aquí. Yo salgo de aquí yo digo sí que mi casa es muy grande. Pero como aquí no tengo ducha, pues yo me voy cada mañana a las 7 de la mañana cuando abrí la piscina. Entonces eso es mi cuarto de baño, que ya está aquí en de la calle Marmayá. Así que ya salgo, tengo un cuarto de baño bastante lejos. Grande, porque tengo sauna piscina, masaje, hasta gimnasio si quiero, pero cosa que yo no lo uso. Yo solamente me quiero bañar y duchar. Y después tengo el parque del Puchet que arriba hay unas mesitas maravillosas que tienes una vista de toda Barcelona que es mi comedor. Es mi casa, es enorme. Tengo un ¿Sí? jardín fantástico que además me lo cuidan, lo podan, lo riegan, lo tienen limpísimo y yo no gasto nada, sino yo lo disfruto. ¿Qué es lo que es la vida? La vida es eso. Disponer de que todo lo que Dios nos dio para disfrutar. Pero a alguien diabólico le dio el giro a la película mm. y nos metió aquí en una, en una película horrorosa, que ni Shakespeare, de traiciones y odios y poderes y yo más que tú, y ven que te doy, y ven que te pego, y ven que te mato. Y, y bueno, es un gran negocio la guerra, claro, y es un gran negocio el hambre, la enfermedad, y estamos ahí, estamos ahí. ¿Cuándo se va a salir? Para mí, personalmente, cuando, cuando me metí en el tema de los mayas, creo que si volvemos realmente a, a vivir el 13, que son las 13 lunas que realmente tienen un, 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 un anillo solar, volveremos al verdaderamente tiempo cósmico. Y por tanto la Tierra volverá a una subida, porque este universo es muy grande, la gente no sé si se cree que estamos aquí sí. solitos no. o que solo bailamos con el sol y la luna y no hay nada más. La tierra necesita un,
2: un, empujoncito. un empujoncito
1: hacia el amor. Grande. Y sí que siento, desde la primera vez que volví de México, que era el 97, ahora que estamos al 2019, sí, aquí también va entrando el cambio. Porque en el primer, la primera vuelta, cuando volví con toda esa información, aquí no había oreja, sino mm. que había rechazo. Tanto que pensé mejor, en, en lugar de hablar, escribo. Y hice una revista que, en colaboración con otras personas, claro, que nos juntábamos. Así como ahora, sí. cada uno traía lo que quería publicar. Hacíamos una comidita, una paella, lo que fuera. Lo pasábamos súper bien, nos dábamos un buen vino. Y editábamos la revista que se llamaba Adiósas, Una revista chiquitita, como un pequeño fanzine. Y después la sacábamos fotocopias y la regalábamos. Porque yo sentí que todo lo que tenía para decir... Hablado a uno
2: Era muy violento.
1: Claro. Aún sí. aún no si estaban la gente, Si la gente no le puede estar diciendo que vivimos un calendario falso, que su vida es falsa. No? ¿Eh? Bueno,
2: les tiras abajo los paradigmas claro. y se sienten desnudos.
1: Sup y súper agredidos. Sí, totalmente.
2: En cambio, si lo lees, parece que es más
1: oficial. No sé, la palabra escrita es más oficial.
2: No, y es como contar un, punto, un poco, ¿no? Está allá. Entonces tú decides qué dejas que pase, qué sí, no... Qué no. no, uh -huh. que queda para más uh -huh. adelante cuando el como que el rompecabezas
1: haga más tiempo, la, ¿no? La,
2: sí, sí. Que sí. si le haces un
1: cuento oral, no, es más como la palabra es muy bum boom, bum. Boom. Si el otro sí. puedes leer, para dejarlo aquí de que un año lo volveré a leer, de aquí diez años te volveré a leer. Y ahora por fin Isabel entiendo lo que quieres decir. <risa> y te lo pues ya era hora guapa. <risa>
0: <risa> ¿Tienes sí. proyectos de exposiciones cercanos, Isabel? Bueno,
1: hasta hoy, ahora con tres amigas. Bueno, dos amigos y una amiga Artistas también El Joan Vinuesa, la, la Montsal Marfán Y el Joan Puyal Que hemos hecho un grupito Que nos hemos puesto el nombre de Cuarta Estación Porque somos cuatro Y estamos con la intención de hacer una exposición pronto juntos Bueno, seguro que va a ser en un centro cívico un lugar así mm -hmm. A mí personalmente le pido al Espíritu Que antes de marcharme Me dé una buena exposición Una buena exposición que hiciera un lugar que no tiene por qué ser una galería, pero sí que, te, que es un buen un bonito espacio con jardín, con luz, con buena luz, y con buena gente para poder ese día lanzar todos los cuadros, porque yo no me voy a llevar todo esto a México, eh. Claro. Entonces cada persona se haga la escuela de un hijo. <risa> que adopten, que adopten uh -huh. a mis hijos. Y los cuide por favor. Vamos
0: a pensar en producir esa gran exposición.
1: Pues piénselo, estaría encantado. <risa> <risa> qué bella, por favor.
2: ¿Qué significa tu signo, el signo que has hablado, Maya? Mi
1: signo Maya es hoy el, el explorador, el despertador, el mensajero del de cielo en la tierra.
2: ¿Y qué otros signos hay? Hay
1: 20. 20 signos como 20 dedos tenemos. En realidad, volver al 13-20 es volver a nuestro cuerpo. Sí, porque nuestro cuerpo tiene 13 articulaciones y 20 dedos. Tan sencillo como eso. Mm. ¿Pero qué quiere decir? Que tú aceptas que eres una nave cósmica. Tú estás diseñado con dos números mágicos que están en el cosmos. Pues que están en tu cuerpo, porque todos tenemos 20 dedos. Si no es que has nacido con algún problemilla. Normalmente todos tenemos 5 dedos en cada extremidad y 13 articulaciones. Empezando por el tobillo derecho, se va subiendo, tobillo, rodilla, cadera, muñeca, codo, hombro, cuello, hombro... Otra vez codo, otra vez muñeca, cadera, el 11, el 12, rodilla y el 13, otra vez el, to el tobillo. 13. 13 articulaciones, 20 dedos y tenemos 14 falanges en cada mano. Y si sumamos 14 y 14 es 28. Tan fácil como es. Fíjate qué fácil. Nuestro uh -huh. cuerpo está diseñado con la luna. Volvamos a eso. Y volveremos a, la mente, a que tu, tu, tu mente es tu mente, es tuya y tu tiempo es tu tiempo y nos estás ahí generando dinero para que cuatro hijos de puta vivan de puta madre, dicen ellos. Es decir, <risa> se revienten en sus lujos porque al final acaban todos reventados igual. Sí, sí, con sí, con una y... cadena de más. Pero de... En, en esos lujos están matando a mucha gente de hambre. Y sí, eso es ya, lo... insoportable. Uh -huh. Es insoportable que haya seres que tengan esa... esa no sé cómo llamarle, por vanidad, no sé cómo no sé que llamar, a gente que necesite tener 20 estos yates que vas ahora aquí en el puerto de Barcelona, que son unas barcas, unas cosas que... ¿pero para qué necesitas esto si viajan tres? De ahí cabrían trescientos. ¿Para qué quieres después una casa aquí, una casa allá, una casa allá, una casa allá? Comprarte una hijo. Si no tienes tiempo... yo día he escuchado una abuela argentina, que últimamente corre mucho por Facebook o por Internet. Ah, me la, la que te... Linda la abuela. ¿no? Ay, presión.
2: Porque dice eso, y
1: yo no puedo salir del sistema, pero el sistema no entra aquí. Correcto. Si no me entra a mí. Si yo no participo de consumir productos de según que motenacional, de de... todo, cada uno puede ir poniendo un granito para que las cosas vayan cambiando. Uh -huh. Y evidentemente, sobre todo, volver a la naturaleza. Volver a, a vivir así en comunidad, en pe pequeñas comunidades, donde, donde podamos comer y vivir. Y es sobre todo, para mí, sobre todo, darle la luz que viene los chiquitos. Uh
2: -huh. así Un
1: es. enfoque de vida que no es ni la competencia, ni el, la acumulación, uh -huh. y no me importa que tú no tengas. Sí. Es, la es, empatía, es, la exacto. empatía, por Dios exacto.
2: santo. Exacto. Claro. Sí.
1: Eso para mí es el trabajito, ¿sabes? Pequeñito, pero si cada uno hace ese pequeñito... Y que, eduquemos, a los, a los que bien, eduquemos, enseñemos a nivel de nuestro propio acto, sobre todo, claro. A los que vienen a este planeta chiquitos, de que hay para todos.
0: Eh, ya que nos encontramos en, en la finestra cultural, a mí me gustaría preguntarte qué, qué sería aquello que, que siempre te gustaría tener o man, mantendrías abierta en la, en la finestra de tu corazón, por decirlo así, más poético. O sea, que es aquello que tendrías siempre abierto de par en par, desde la ventana de tu corazón, más allá del arte, de la pintura.
1: Hombre, el amor. El, pero el amor ya de, de, un, de un humano, diríamos. Tener una relación con alguien, me gustaría otra, volverlo a tener. Porque desde los 24 años que se fue el caballerito, la no, verdad que me gustaría volver a vivir lo que viví con Charlie.
0: El amor humano.
1: Sí, la, la, la comunión. La comunión con un ser pero que después no, quede, no se quede en ser la, la pareja tradicional que se queda cerrada en un piso y, y se hipoteca sino que esa pareja esas dos columnas no están así todo el día juntitos porque no me interesa uh -huh. eso sino que es columna, columna construcción uh -huh. es, eso, es luna, sol y construimos un, una yurta y más yurtas y una comunidad, toda la tribu somos de iniciadores de eso no me interesa la pareja para quedarme solamente con él. Y decir, esto es mi amor, esto soy tu amor, y qué lindos somos.
2: Y después cinco año, llevo de cinco
1: años, se tiene un plato por la cabeza que es de soporte. ¿no? <risa> <risa> eso no lo no quiero vivir, porque no me, no me ha gustado, no me ha nunca eso. Y yo les, ya que estoy en antena, diríamos, <risa> les invito porque, como nosotros, los que, hasta, lo que estamos en el Cinco Maya, nuestro anillo empieza el 26 de julio y termina el 24 de julio. Porque el día fuera del tiempo, justamente, en el, en, el, en el gregoriano, es del día de San Jaime o de Santiago. Fíjense, qué gracioso. Sí. Que es el día fuera del tiempo para nosotros, el 25 de julio. Y nosotros estamos organizando, en estos momentos, un encuentro de tres días en La Garrocha, en un lugar maravilloso. El 24, en, un, en una comunidad que se llama Numtag, que significa caballo de viento. Que es un color lindísimo, que les invito a ir. Muy bello, muy cerca de Ulot cuando sales de Ulochi, les interesaría ya, les explicaría cómo llegar tienen caballos, pueden dormir en yurta, en tipi, se wow. hacen temascales, es un lugar súper mágico, que lleva también una Isabel
2: <risa>
1: y el día siguiente iríamos a un lugar el día 25 concretamente es un espacio que está al lado de Besalú que también es un pueblito lindísimo y hermoso, con un puente medieval inolvidable y al ladito o sea, del pueblito nada, nada, ¿eh? Al ladito quiere decir que vas caminandito a pie, ¿no? Puedes dejar el coche en Besalú y, y caminandito. Justo la, en la portada Lada, que es una portalada que hay una cerámica, que justo hay una cerámica de Santiago, que la vida es mágica, de San Jaume, mm -hmm. nos han ofrecido un espacio precioso entre cipreses cipre, ¿Eh? y palmeritas, y ahí vamos a hacer lo que es verdaderamente el día de la celebración de ceremonia, donde será, bueno, haremos una excursión por los alrededores, nos ¿Esta ¿Está los... esa
0: información en algún lugar? Yo, cuando, o... cuando
1: la, yo te la, os la pasaré a través de lo que sea de Isabel, porque estamos en la organización. Vale, perfecto. Ayer, a, de ayer y ayer estuvimos por la zona para organizar todo. Y más que nada es celebrar el día que le llamamos el día del, fuera del tiempo, porque marcamos muy claramente el día del tiempo es arte. Tiempo wow. es arte, significa tiempo es colaboración, cooperación, compartir, no es Estaremos competencia, no es tú eres mi enemigo, no me compitas, sino yo te comparto. Uh -huh. somos, porque en realidad es lo que llaman los mayas, Inlaqesh, que significa yo soy tú, tú eres yo. Tú, tú eres yo, todos somos uno porque todos somos hermanos, de la misma uh -huh. fuente. Gracias
0: Isabel, gracias Simón, gracias, gracias Isabela.
1: Hasta nuestra próxima finestra.